0: está aquí, ¿qué más podemos pedir? ¿Ah? Lo siento por los que todavía no llegan, todavía no están, pero bueno, vamos a, vamos a orar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Padre amoroso, te damos muchas gracias esta noche preciosa que nos regalas, eh, porque de verdad, Señor, que no hay nada, absolutamente nada, Señor, que escape de, de tu mano, de tus ojos, de tu conciencia, Señor. Y queremos, Señor, en esta noche venir con una intención que la hayamos extraído de tu corazón, Señor. Podamos, Dios, ser guiados y que la revelación de tu palabra, Señor, pueda caer en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, desde ahora y para siempre, para poder nosotros, Dios, crecer, para ir, Señor, con hambre, con sed, Señor, con pasión a la estatura del varón perfecto que es nuestro llamado, genuino, real y eterno, Señor que es Cristo Jesús gracias poderoso Dios por esa ejemplar vida Señor que nos vino a, a demostrar que sí se puede vivir en este mundo de dolor de muerte y pecado de victoria en victoria y de gloria en gloria gracias Jesús gracias por tu palabra pedimos Dios que esta revelación Señor venga a nuestros corazones, Señor, y se quede y dé fruto, Señor al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu santo nombre te ruego bendición a cada uno, Señor, de mis hermanos, hermanas que están congregados Señor, que sus corazones y sus mentes, su alma, su espíritu Señor, sean tocados por ti por tu bendita palabra, Señor y que ellos puedan experimentar en ti, Señor, nuevas, nuevas, nuevos caminos, Señor, nuevas experiencias en ti. Se puede ver con toda claridad, Señor, el propósito por el cual les creaste y les trajiste, Señor. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Si tuvieras el éxito garantizado en cualquier cosa que intentaras, probablemente te comprometerías con todo el corazón, con todo el deseo del corazón. Fue una de las cosas que vimos hace ocho días. Y hablamos de las cuatro primero supervivencias, ¿se acuerdan? O más bien dicho, las cuatro necesidades las cuatro grandes necesidades y quedaba una que difícilmente la gente se ocupa para llegar allí y para vivir allí y allí llevar a cabo todas sus batallas. Porque no es lo mismo pelear, batallar y perder, y perder. ...y luego al otro día perder... ...y luego al otro día... ...bueno tuvimos por ahí una ligera bendición... ...pero luego al tercer día... ...este... ...vuelve a perder... ...y entonces eso no... ...no es bueno porque... ...no nos llamó el Señor a eso... ...de verdad que el Señor no nos llamó a perder... ...a ver, levanta la mano... ...todos los que quieren perder... ...nadie... ...¿por qué? porque se supone que es algo que rechazamos... Es algo que no necesitamos mucho debate. Sin embargo, en la práctica nos damos cuenta de que perdemos mucho. Se nos van muchas bendiciones. No logramos las grandes cosas porque está, estamos en la supervivencia, la seguridad, la pertenencia y la autoestima. Y en esos cuatro... Siempre andamos luchando en la vida. Y la mayoría de las personas en las primeras dos. Lo platicamos todo, ¿ah? ¿eh? Todo eso. Y hablamos de la autorrealización. Y dijimos que la autorrealización, ¿en qué consiste? Alguien me podría decir en qué consiste... Convertirse en todo aquello que uno es capaz de llegar a ser ¿Qué es eso? Es auto realización. Y dijimos que no es otra cosa más que vivir en el reino Que el Señor Jesucristo vino a instalar a la tierra Porque todo lo dio el Señor Jesús para que nosotros nos fuera bien Cuánto les gustaría que hoy te fuera bien y mañana también y pasado mañana también y el próxima semana también y el próximo mes también y el próximo año también y todo, o sea, porque ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Créame que ese es el plan de Dios. Entonces, según él, cuando una persona llega a ser ese, ese ser, con ese desarrollo mental y emocional, es cuando este señor nos dice que toma un, o sea, él lanza un nombre, ¿verdad? Lanza un título. Cuando una persona es... Com completamente funcional una persona completamente funcional es una persona que funciona y que da fruto en cualquier lugar sea cual fuera la circunstancia que viva como se dice en el matrimonio en la enfermedad en la pobreza, en la riqueza ¿Verdad? Siempre voy a estar contigo. ¿Cuántos hicieron ese voto? A ver. Ok, muy bien. Algunos ya ni se acuerdan, pero lo bien que lo firmaron. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Entonces, una persona completamente funcional. ¿Se acuerdan que vimos este punto? Una persona completamente funcional. No tiene... ...no siente que tiene que justificarse... ...o explicar ante nadie... ...por nada. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Quiero ver si entendieron. Que de qué sirve que avancemos... ...si no entendemos. Porque ese punto nos podría confundir. Porque una persona completamente funcional... ...no siente que tiene que justificarse o explicarse ante nadie y por nada. ¿Por qué? ¿Ah, porque es buenazo en todo? No. No. Que sí puede ser buenazo en todo porque una persona que es completamente funcional es pues una persona efectiva, eficiente, eficaz, inteligente, sabia, prudente o anime. Bueno, eso lo, lo vimos después y sí, por supuesto que sí, hablamos un comparativo de la madurez. ¿Verdad? Porque vive una vida de acuerdo con sus propios pensamientos, sentimientos, valores e ideales y eso los lleva completamente madura y totalmente integrada. ¿Cuántos quieren ser eso? ¿Se puede lograr? Nomás un sí. De 800 que estamos aquí, nomás un sí, escuché. ¿Se puede lograr? Muy bien, ok, perfecto. Entonces el Señor nos dicen en Romanos 12.12, 12, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos dice que el Señor está muy de acuerdo, muy de acuerdo en el orden de los pensamientos y en la renovación del entender las cosas. ¿Mm? Porque de poco nada sirve no entender las cosas. Es como cuando está yo me acuerdo cuando, cuando era niño que en el tiempo de vacaciones en tiempo de vacaciones me iba a pasar unas semanas con mis abuelitos los papás de, de mi mamá y mi abuelo tenía tenía un, un, una propiedad muy grande era toda una manzana pero había un lugar así que era parte más alta donde tenía maquinarias y, y una cosa máquinas y todo ese tipo de cosas, ¿no? que arrancaban y a las 4 o 5 de la mañana se veía el, el... Y luego yo llegaba en vacaciones y ahí andaba pegado con él y yo creo que yo le estorbaba, ¿no? yo le... Un ratito pues sí me aguantaba, pero luego ya le estorbaba y entonces me decía, ve y dile a tu abuela que te dé un peso de temboruco. No, pues yo salía corriendo con mi abuelita. ¿Qué pasó, mijito? Dice mi abuelito que me des un peso de temboruco. Yo había oído un peso. O sea, lo que yo entendí fue un peso. Un peso. No, Imagínense, en aquel tiempo un peso era un, era un peso. Era como decir hoy 100 pesos o no sé, 50 pesos algo así. Era un peso. Y entonces mi abuelita me decía, ay, mijito, está bien, mira, ponte a hacer esto, ponte a hacer esto. O sea, lo que... Lo que mi abuelo quería era que me entretuviera por acá para que yo no le estorbara. ¿verdad? Y le decía, ve dile que te dé un peso de temboruco. Entonces, muchas veces nosotros en la vida andamos con el peso de temboruco. <risa> Las circunstancias nos llevan, nos obligan, nos engañan. Y no nos damos cuenta de que solamente nos están quitando del propósito. ¿Eh? Así es, nos... Nos llenamos de temboruco. Así es de que esa palabra ya llegó. Muy bien. Entonces, hablamos de las cuatro supervivencias. Nuestro objetivo en este sentido es convertirnos en personas totalmente funcionales, y la mayoría no, no lo hemos logrado las principales emociones nocivas, negativas que experimentan las personas ¿cuáles son? Amén en comparación con los demás o sea, todo, 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 todas estas cosas es en comparación con los demás. Hablamos un poco acerca de la envidia, que es una de, las, una de las peores emociones nocivas, negativas. Y todo esto surge del verso aquel, ¿verdad?, de que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de renovar, el entender, el entendimiento y el, la renovación del entendimiento nos lleva a algo sin límite. ¿A qué nos lleva? A conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínate que siempre estuvieras teniendo cosas agradables, y perfectas. Wow. Cosas agradables. Porque este tipo de vida nos hace que no tengamos muchas cosas agradables. Cuando andamos en esas cuatro necesidades, como pelotita de ping-pong, o cuando andamos en las dos primeras necesidades, definitivamente no conocemos cosas agradables. Más bien, andamos... Correteando la chuleta, ¿verdad? andamos con el tiempo que nos está pisando los talones y entonces andamos en esa situación y en lo que mucho menos pensamos ahí es en la la quinta es la auto realización. Muy bien. La autorrealización es el máximo nivel que el hombre puede alcanzar sobre la faz de la tierra. Por la autorrealización la apoya Dios en sentidos Dios quiere verte realizado. Dios quiere verte que tú seas un padre exitoso, una madre exitosa, un hermano exitoso. Dios quiere que tú seas un profesionista exitoso, un empresario exitoso, un pastor exitoso. O sea, el llamado que tú tengas, Dios te lo hizo. Y si Dios te hizo ese llamado... Entonces está asegurado el camino para la autorrealización. Porque es muy difícil estar tratando de servir a Dios o de servir como papá, como mamá, como hermano... ...en el dolor, en la angustia, en la necesidad, en, 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 en la crítica o en, las, eh, la, en la sobrevivencia y en todo ese tipo de cosas o sea, en la sobrevivencia y saltando de un lado a otro no tienes nada para la autorrealización no digo que poco no tienes nada repito, no digo que poco no tienes nada porque estás en la sobrevivencia muy bien hablamos de la envidia se puede envidiar a otra persona hasta el punto de estar furioso por dentro, pero no tiene ningún beneficio o placer para la persona que envidia. Es una de las cosas que nos mantiene en los primeros cuatro niveles. Si nosotros queremos cor ir corriendo hacia la autorrealización, no tenemos que hacer muchas cosas, mucho trabajo, mucho esfuerzo muy, no, tenemos que eliminar las cosas que nos están evitando y llegar automáticamente allí porque el que se encarga del proyecto, más bien dicho el proyectista, el guionista, el creador, el inventor, el diseñador de mi autorrealización y de tu autorrealización no eres tú ni soy yo, es Dios pero nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que ir quitando o sea, no tenemos que viajar a, a darle dos vueltas a la tierra y, y, y ayunar 40 días, 40 noches. Y si puedes ayunar, gloria a Dios, qué bueno, adelante. O sea, no estoy en contra del ayuno, de la oración, la consagración, la obediencia y todas estas cosas que van de la mano a todo esto. Pero la plenitud que puede alcanzar un hombre, una mujer está en la autorrealización marcada por la palabra de Dios para conocer la, la voluntad, la buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Díganme, porque se me descompuso mi computadora. y Ah, ok, ok, aquí está. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a otro punto que nos estorba mucho para la autorrealización? ¿A cuánto les gusta barrer en su casa? Mm, poquitos. No nos gusta barrer... pero esto que estamos viendo hoy es una barrida de corazón vamos a barrer el corazón ¿Cuáles quieren barrer el corazón? ok, muy bien, va, va, vamos a requerir de su disposición para hacerlo vamos a hablar de un tema los celos a como los celotes los celos ¿saben qué son los celos? Es el bajo valor personal. Cuando yo tengo celo, tengo un bajo valor de mí mismo. Y los celos provienen de un sentimiento de indignidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les hablé acerca... De abrirles las puertas de dignidad a las personas. ¿Cómo se abrían las puertas de dignidad a las personas? ¿Se acuerdan? Con honra. Con honra. Entonces, si usted deshonra a sus padres, usted les cierra el camino a la dignidad si usted deshonra a los hijos les cierra el camino para que ellos sean dignificados para que se abran las puertas donde Dios puede dignificar a las personas entonces los celos provienen de un sentimiento de indignidad entonces si nosotros conocemos una persona extremadamente celosa hay que honrarle Tú le puedes decir, ah, deja de estar este, sintiendo celos y deja de estar esto y estar inventando cosas. Nunca se va a ir eso. ¿Por qué? Porque hay un sufrimiento de indignidad. Y mientras una persona no se sienta digna, tiene un bajo valor de su vida todos valen más que él, pero no en el buen sentido de la palabra donde dice que nosotros debemos de reconocer a todos como mayores, no, esa es verdadera humildad, pero no estamos hablando de eso, sino que más bien estamos hablando del efecto de la indignidad, cuando alguien se siente indigno, rápido puede sentir celos. ¿Por qué él sí y yo no, Señor? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué a él se le dan las cosas y a mí no? Bueno, hay puertas de dignidad cerradas. ¿Qué urge? Honra. Urge, honra. Si tú ves que a tus hijos les va mal, si tú ves que a tus hijos se les cierran las puertas, no, no están como... Como tú quisieras y oras y, 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 y empiezas a, a, a practicar liberación y, y, y como una, una hermanita no que decía cuando su hijo no aprendía en la escuela, ¿no? decía espíritu de burro, échalo fuera y, y empezaba a, a decir una cosa una serie de cosas y eso es, eso es verídico, de verdad que sí. Y empezamos a practicar muchas otras cosas menos honramos a nuestros hijos. Hablamos mucho en la en la serie pasada lo que significa la honra. Si usted no se acuerda, vaya a, a Spotify y óigalo manejando, óigalo donde quiera que usted va, para que usted se dé cuenta, la autorrealización de sus hijos muchas veces depende de que usted los honre la autorrealización de su esposo depende de que usted lo honre la autorrealización de su esposa depende de que usted lo honre por la dignidad que Dios abre cuando Dios abre la puerta de dignidad ¿quién la puede cerrar? nadie ni legión, ni nación, ni demonio ni nadie puede cerrar las puertas que Dios abre de dignidad pero cuando tenemos celos es porque hay ausencia de qué hay ausencia de honra. Tenemos que ser expertos, expertos en la honra. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Empiece a dar honra. No, es que a mí nadie me honra. Usted empiece a darlo. Si nadie le honra es porque no conocen la honra. Pero ahora usted la conoce empiece a dar honra entonces los celos provienen de un sentimiento de dignidad y la idea de que uno nunca podría ser amado por otra persona por eso muchas, mucha gente viene a la iglesia o viene y, y se siente en un lugar apartado y, y a ver cuántos me vienen a saludar y, y, y si nadie los saluda se va enojado ¿Por qué? Porque no se siente digna, no se siente digno. Pero cuando la persona es practicante de la honra, ¡guau!, wow, siente libre a donde quiera que va, no tiene por qué explicar si llegó y se sentó donde se sentó... Y si el pastor dice vaya y abrace a una persona... Se para y abraza y, y desea cosas buenas... Y todo eso porque... Porque fluye la dignidad... Fluye la libertad... Estoy hablando en el buen sentido... No estoy hablando en el sentido... Eh, carnal de las cosas... Sino en la libertad que da el Espíritu... Por eso... Bueno, me, me estoy desviando, pero hay muchas ramas, hay muchas ramas de todo esto para que nosotros podamos entender todas estas cosas avaladas por el Señor. Entonces, una cosa específica. Todas las emociones nocivas, porque ya hablamos de las emociones, incluso tuvimos un seminario respecto a la mente, se acuerdan que hablamos de las imágenes y todo eso de cómo trabaja la mente con las imágenes y toda la comunicación que hay en ese sentido entonces una cosa que quiero especificar aquí es que todas las emociones nocivas negativas distorsionan las evaluaciones ahí te va otra vez si tú eres víctima de emociones nocivas, nunca vas a tener una correcta evaluación de la gente, del trabajo, de la iglesia, de la palabra, de la familia, de la espiritualidad, del padre, del hijo, del Espíritu Santo, de la línea maravillosa de su palabra, ¿Por qué? Porque esas emociones nocivas de las cuales nosotros somos practicantes nos llevan a evaluar incorrectamente. Oye, ¿y cómo es fulano de tal? ¡Ay, cuídate, eh! La verdad, cuídate de fulano. De veras, sí. Pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿O qué? No, pues es que sí. El que lo conozca, que lo compre. Oye, ¿y cómo es fulana de tal? ¡Uh! No, ¡Si yo te contara! No, entonces empezamos a, da, a dar veredictos y evaluaciones incorrectas. Eso quiere decir que nosotros somos dominados por emociones nocivas. Y, la, y cuando somos dominados por emociones nocivas, no podemos hacer evaluaciones es más, miren, una persona en esa condición le es imposible pensar claro o racionalmente. Una persona que es dominada por estos celos y por esta indignidad y por estas emociones, no puedes platicar con ella un tema a profundidad. simplemente no puede no tiene la capacidad para poder hablar sobre un tema con toda honestidad ahora ¿es que la persona es mala? no probablemente la persona no es mala pero está dominado por una emoción nociva Y fíjate una cosa, cuando tú estás dominado por una emoción nociva, todas las evaluaciones y todos los diálogos que se puedan tener con esta persona es para concluir de acuerdo a sus emociones nocivas. Y si el diálogo se va... hacia una parte donde no le parece o le molesta se violenta porque no está de acuerdo a su emoción nociva en este caso de qué estamos hablando de los celos de los celos entonces una persona en esa condición le es imposible pensar claro nunca tienen un pensamiento claro Hoy dicen una cosa, y mañana, no mañana, al ratito, ya dicen otra. Y luego, mañana, ya dicen otra. Y luego pasado, ya dicen otra. Y luego ya no se acuerdan qué dijeron un día anterior. Eso quiere decir que no hay claridad en sus pensamientos. Porque es más emocional que inteligente. Acuérdense, todo eso que les he mencionado... De que la gente puede ser más emocional que inteligente. Se dejan llevar más por la emoción que por la conclusión sabia, inteligente, de una persona completamente funcional. ¡Wow! Mientras más, fíjense una cosa, mientras más intensa sea la emoción nociva, negativa, más se despega de la realidad. A ver, ¿qué dije? Mientras más... más se despegan de la realidad o sea si estas personas son más fieles a su emoción se van despegando de la realidad de las cosas y cuando se despegan de la realidad no pueden dialogar con una persona que es completamente funcional en primer lugar te voy a decir una cosa no lo soportan y la persona completamente funcional porque uno de los elementos de la completez funcional es tener la tolerancia el sentido de tolerancia Por eso muchas veces dicen, bueno, si los dos están locos, con que uno esté cuerdo, hombre. Bueno. Entonces, imagínense si los dos, hablando de una pareja, si los dos son presas de los celos o de las emociones nocivas, bien felizotes, ¿verdad?, Una persona así es incapaz de razonar con claridad. Su razonamiento es un razonamiento lejos de la realidad. Sí por eso, pero a ver, espérame, no, mira, es que, déjame te vuelvo otra vez a... A ver, vamos a empezar otra vez. Miren feo porque <risa> ahora bien una cosa más y lo dije en otras en otras este, foros que hemos tenido ellos crean su propio lenguaje y su propio entendimiento yo me acuerdo que una vez llegué a la oficina de una persona y tenía un relajo en su oficina. Un relajo. Yo quise ayudarle a, a, a ordenar. Me dijo, no, 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 no no, le toques, no le toques nada. ¿Por qué? Es que yo me entiendo. O sea, viven en un relajo. Les es, les es, 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 eh, es su hábitat. Entienden más el relajo, entienden más el desorden porque el relajo y el desorden no, no hablo de relajo de sí de ruido y como los jóvenes que echan relajo, no, sino que todo aquello es un desorden, entonces tienen más entendimiento con el desorden que con las cosas claras. Ahora usted piense por dónde anda. Piénsele tantito. Piénsele tantito. Piénsele tantito cuántas cosas ha dejado ir, cuántas cosas le han robado, cuántas cosas. Por no vivir, ¿dónde? En la realidad. Ahora, cuando una persona está cerca de la realidad y ve el desorden, ¿ustedes creen que va a seguir viviendo en el desorden? No, por supuesto que no. Entonces, ellos crean su propio lenguaje. Y todo aquel que no entra en su lenguaje, pues obviamente es forastero de sus ambientes. Los lenguajes propios, los lenguajes propios y los entendimientos propios generan culturas. Los lenguajes propios y los entendimientos propios de esos lenguajes y de esos razonamientos y de esas cosas generan culturas. Y por eso es que tú llegas a cierto lugar y ahí, llegando luego, luego te dice aquí las cosas son así. Oye, pero la Constitución dice esto. No, aquí... Oye, pero la Biblia dice... No, 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 aquí... No, pero es que... No, 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 es que los psicólogos... No, no, aquí no nos importa. Aquí las cosas son como usos y costumbres. Aquí las cosas son como son. Y... En ese sentido, todos son como Gavino Barrera. ¿Eh? ¿No entendía razones? Andando en la borrachera. Así dice la canción. Entonces, muchas veces, desgraciadamente, desde niños... ...nos inculcaron una cultura... ...con un lenguaje, con un entendimiento de la cultura estaba totalmente o muy alejado de la realidad pero como eso es lo, la, la costumbre ese es el valor del lenguaje ese es el valor del entendimiento y entonces o le entras o fuera no sé si los estoy enredando anoten las preguntas porque más vale una leve tinta que una ágil mente. Ok. Vamos a ver por lo menos, por lo menos, cinco factores que crean emociones negativas. Emociones nocivas. Estamos en las emociones, porque los, los celos es una emoción desbordada. Los celos es una emoción sin inteligencia. Los celos no tienen cordura. Por ahí podría preguntar a alguien, bueno, pero ¿qué? ¿A poco no puedo celar a mi esposa? No puedo celar a mi esposo. Yo creo que sí, en el lenguaje de la realidad, de una relación. Pero cuando estamos hablando de una emoción totalmente nociva y que eres dominado o dominada por esa emoción, es ahí donde tanto ese lenguaje como ese entendimiento están fuera de la verdad y de la realidad. Muy bien, el primero, el primero de estos, de estos, eh, de estos cinco factores. Uno de ellos es la eh, justificación. Fíjense, todo lo que tenemos que tomar en orden para poder comprender que Dios está de acuerdo en que pongamos orden a nuestros pensamientos para que entonces podamos, de acuerdo a lo que dicen los principios de la palabra, conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Porque muchas veces nosotros tenemos un deseo enorme de conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta, pero no sabemos cómo. Oramos, oramos, pero eh, no sabemos cómo. ¿Qué botón oprimir? ¿Qué palanca bajar? Eh, ¿Qué hacer en la vida? No sabemos cómo. Entonces, ahorita estamos hablando de que estamos barriendo la casa. La justificación. Empezamos a justificar el por qué nos sentimos así. Entonces, cuanto más te justifiques y cuanto más te convenzas de que la otra persona está equivocada y que además es mala la otra persona, o sea, no solamente está equivocada, sino que es mala y que tú eres puro inocente, que tú eres una blanca paloma. Entonces, más enojado y más molesto puedes estar. Cuando ya no solamente lo expresas, expresas algo irreal, algo fantasioso, sino que algo lejos de la realidad, sino que ahora empiezas a poner justificando. O sea, cuando menos pensamos, estamos bien atrapados en tratar de dar a entender a las personas el porqué de mis celos. Ahora, yo regreso un poquito. Una persona honrada y dignificada se entretendría con los sentimientos... ¿Las emociones nocivas de los celos? Claro que no. Anote sus preguntas porque veo como que... ¿Eh? Entonces, dos. La identificación. Cuando una persona es así, todas las cosas personales, o sea, todas las cosas las toman de manera personal, lo que pasó con un ataque personal y se sienten que se han aprovechado de ti de alguna manera. se identifican rápidamente con el problema en vez de identificarse con la solución rápidamente toman la cosa personal oye ¿ya te diste cuenta que eh, vino Chelo y no nos saludó? oye de veras no nos no saludó entonces, ya estamos tomando algo personal. No sabemos si trae dolor de cabeza, no sabemos si tiene hambre, no sabemos si en el trabajo no vendió, no sabemos si la, la chispa la hizo enojar, o sea, no sabemos nada. Simple y sencillamente ya pasó, no nos saludó, y eso bastó para que yo tome las cosas de manera personal. La gente que es víctima del espíritu de los celos, que no es honrada, que no es dignificada, rápido toma las cosas de manera personal. Y cuando tomas las cosas de manera personal estás comprando broncas gratis. Es como cuando en el vecindario oímos que la esposa y el esposo se están dando hasta con el chongo y se están diciendo: Espérame tantito, ahorita vengo, voy, voy a ver si calmo las cosas y se mete en medio y echa una patada para acá y otra para allá. Y está, o sea, se mete en una bronca que, que no, es, no es suya. Porque todo lo toma de manera personal. Entonces una persona que es víctima de una emoción negativa, nociva, de los celos, es una persona que es adicta a las cosas, a tomar las cosas de manera personal. Que, ni en cuenta, si yo voy y como no me hablaste, como no me saludaste, te voy a retirar mi palabra por lo menos un mes, hasta que te des cuenta que estoy molesto contigo. ¿Me escuchaste? Claro que eso no se lo digo Pero como tomé las cosas personales Entonces yo las digo para mí mismo O sea, meto más cosas A mi corazón Y al rato La chispa que la hizo enojar O sea, la, la perrita que tiene Así se llama chispa, ¿no? Que la hizo enojar, ya llegó, ya le hizo monitos y todo, y anda bien contenta y todo, y, y, y ella ni en cuenta, ¿no? Y yo estoy con el corazón enfurruñado por un mes. Te estoy dando chance por un mes de que me vengas y me digas por qué no me saludaste. ¿Eh? Y luego ella se va a dar cuenta de que, oye, ¿ya te diste cuenta que, te diste cuenta que, 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 que el hermano fulano ya no saluda? me pasa aquí de frente y no me saluda. Se puede sentar a un lado y no me saluda. Entonces, si, si ella entra en ese asunto personal, ya son dos. <ríe> y empezamos a guardar y a guardar y a guardar y a guardar cosas, porque somos muy sensibles. Tres, que es eso precisamente, la hipersensibilidad. La hipersensibilidad. Son muy, muy sensibles a los pensamientos, las opiniones, las actitudes de los demás hacia ella, hacia él. muy sensibles todo lo que se, di, se se dijo acerca de él o de ella le sensibiliza le afecta y una persona hipersensible la comprobación infalible quiero que usted lo entienda esta noche esta noche que estamos haciendo Estamos barriendo el corazón. Estamos barriendo el corazón. ¿Cuántos quieren seguir barriendo? Muy bien, ok. <ríe> a esas personas, una palabra positiva o un comentario de aprobación hacia esa persona que venga de otra persona puede llevarla o llevarlo a los cuernos de la luna de felicidad. Vamos a pensar, ya te estoy agarrando aquí, estás aquí enfrente. Pero vamos a pensar que tú eres hiper sensible. Y yo te digo, oye, wow, ¿sabes qué? El vestido que traías el domingo, wow, qué bonito se te veía. Y combinaba muy bonito con los zapatos. Y el peinado que traías, no, hombre. Bueno. Ese comentario que yo le haga la lleva a la luna, a las estrellas. Pero, si yo digo algo que no te gusta, eso te lleva hasta abajo. Es, es una... la persona hipersensible... lo digo, ¿no? Es bipolar. Un bipolar ahorita está bien contento y al ratito está bien triste. Ahorita está bien alegre y al rato está bien enojado. no se codeen ¿eh? no se acuerde de nadie no menciona a nadie no he eche ojitos cállate compadre entonces una miradita negativa una barridita de arriba abajo ¿no? ¡Uy, no! Oh, oh, ¡Fue fatal! Yo me acuerdo que cuando iba a la secundaria, sí, hace poquito de eso, por favor, así con los chavos, si alguien te quedaba mirando así feo, ¿qué quiere decir el otro? ¿Qué? ¿Pues qué? ¿Pues qué? que muy gallito que muy y se armaba la bronca solamente por qué por la mirada una persona hipersensible bipolar híjole ay, ay, ay. No le hayas, no le hayas. O sea, como el, el chiste, ¿no? ¿Cómo iba el chistija del, del, del que estaba en la gasolinera y que era bien, este, inseguro, espantadizo y todo, ¿no? Y estaba pidiendo un ray porque se había quedado lejos de la carretera. Y va a la gasolinera, así con todo temor, oye, no habrá. Dice, bueno, pues ahí nada más está ese trailero. Dice, pero ni le hables. ¿Por qué? Es muy corajudo, es muy iracundo. Híjole, y él bien encendía el otro iracundo. Ya le dijo es que el gasolinero, oye, le das un rayo este, se suba. Y ya el gasolinero le había dicho, no digas nada porque puede enojar ya cuando iba ahí Dijo, ya, 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 pues ya son muchos kilómetros Y en serio, el otro manejando Dijo, bueno, si le digo que Le voy a la América A lo mejor él le va a las chivas Y no, aquí se arma si le digo que No, a lo mejor, y así, ¿no? Y se le queda mirando, ¿no? Y voltea el chofer, ¿no? Y el otro le dice, pues sí Y el chofer le dice, pues no Y se me baja o sea, no le hayas, no le hayas. Por favor, digan, aquí no hay ni uno. No vinieron. No vinieron. No hay. Allá atrás, en las tribunas de atrás, ni uno. Muy bien, ok. Las personas hipersensibles seguido ven cosas inexistentes. Una persona hipersensible es una persona amarra navajas. Bueno, eso no dice la Biblia ni eso no dice la psicología, eso no dice tampoco la capacitación que estamos dando, pero sí lo dice el pueblo, ¿no? porque le satisface que otros se peleen. Y si se pelean por él mejor, o por ella, los lleva a la luna. Punto cuatro. Y nos vamos al café. Punto cuatro. ¿Quedó claro el tres? bien, voy a hacer exámenes ¿eh? cuatro, el juicio crítico ay, ay, ay. siempre juzgan a los demás de manera negativa siempre siempre los declaran culpables de algo y si no ven la culpabilidad la buscan se deleita en encontrar culpas en la gente se deleitan en encontrarle culpas al pastor a la esposa, a los hijos se deleitan en encontrarle errores, equivocaciones al presidente, al gobernador al, al alcalde son altos, altos, críticos. Altos, críticos, nocivos. Y ellos dicen que son crítica constructiva. Y se aferran a la libertad de expresión. Oye, mi amor, no te puedo decir nada, porque... Sí, entonces, ¿dónde está la libertad que nosotros tenemos para decirnos cosas? Pues sí, pero ya, o sea, di algo bueno. Agárrate un juicio bueno de las cosas buenas que el Señor nos ha dado, de las cosas que el Señor nos ha bendecido, de las bendiciones de los hijos, de las bendiciones de la sociedad, las bendiciones que ahora tenemos como nación, como país, como hermanos, la libertad que tenemos de predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando nosotros estamos siendo víctimas de, un, de una emoción nociva, somos altamente críticos de manera negativa. Porque cuando una persona es altamente crítica de manera negativa es porque anda buscando, ¿qué cosa? Culpa. Anda buscando encontrar una culpa. Y no sabes cómo disfrutan encontrarle la culpa a la gente. ¡Wow! O sea, eso es algo sumamente impresionante. Cuando una persona eh, eh, practica el alto juicio crítico, negativo, y encuentra una equivocación en la gente, uno, uh, ¿sabes cómo lo disfruta? Y lo publica, lo promociona, lo expresa. Oye, ¿ya sabías que Diego... Ya, ya, ¿Ya sabías? No, no sabía. Pues quiero decírtelo, mire, de buena mano lo tengo. O como dicen, ¿de fuentes qué? De buena fuente, directito de allá, de la unidad, este, ¿cómo se llama? Punta Estrella. De una fuente confiable. No te has enterado. ¿Lo traen con qué? Con entusiasmo. Disfrutan. Hacen un desparramadero de información. Y luego, el teléfono descompuesto. ¿Mm? Lo que... Tal vez una persona dijo de Diego, es que en la clausura predicó un mensaje, así, así. Ah, pero ¿sabes que La hermana cantó más bonito que lo que él predicó. Ah, ¿cómo? No me digas eso. Bueno, de buena fuente, yo te lo digo de buena fuente. Es cierto, tú... <risa> Oye, pues no sabíamos acá al artista también. Oye, claro, ahora sí que las corcholatas de, de casa del rey ya se destaparon. Pero tenemos una sorpresa porque alguien va a regresar a, al ministerio del canto. Mm. Normalmente juzgamos a una persona... Por algo que no nos gusta a nosotros mismos, pero queremos a la vez, a la vez, a la vez, ser como esa persona. Las personas que juzgan que son altos críticos del juicio nocivo, son dirigidos por este espíritu crítico, nocivo. Entonces estas personas siempre van a juzgar cosas en las personas que no nos gustan Usted puede traer unos lentes muy bonitos. Pero no son los lentes de mi agrado. A mí no me gustan esos lentes que usted trae. Porque muy bien hubiese podido traer unos lentes mejores que esos. Unos de colores. No sé, algo que le levante. algo. Pero a la vez yo le estoy juzgando algo que a mí no me gusta. Pero porque usted tiene cosas que yo quisiera tener. Y esto puede sonar un poco enredoso. Pero así es, porque porque nosotros tenemos una mente maravillosa, o sea, la capacidad de nuestra mente es una capacidad sin límite usted puede tener pensamientos sin límite como para estar ocupando su mente en juicios en celos en envidias y cosas por el estilo entonces todos tenemos una mente maravillosa pero es una espada de dos filos porque se puede usar para ser inmensamente feliz o para ser inmensamente desdichado. O para ser una persona constantemente enojada. Ese punto. Anótelo. Ese punto ay, llegamos al meollo de las cosas un sabio indio no sé de qué qué tan indio era no sé de qué tribu pero sí sé que era sabio dijo, mi secreto para el éxito es sencillo muy sencillo simplemente no me importa mucho nada No trate de interpretarlo a la mexicana. Porque este sí era un indio sabio. ¿Eh? Simplemente, él dijo, mi secreto del éxito es sumamente sencillo. Simplemente, no me importa mucho nada. Ahora, él estaba en una filosofía ligera y en ese sentido pero a la vez estaba hablando de que él no era bipolar ¿por qué? porque no era ¿qué? hipersensible una persona bipolar una persona hipersensible fácilmente la puedes manipular Y el que manipula a una persona hipersensible es más perverso que el hipersensible. Porque po probablemente el hipersensible fue hipersensible por muchas cosas que le han hecho. Pero el manipulador... Lo hace por brujería. Porque la manipulación es el principio de la brujería. ¿Qué es lo que hace el brujo? Manipula todas las cosas. Ah, que no te, que no te, no te quiere la morena aquella. Ah, no, vamos, te va a querer. Vas a ver, vamos a hacer esto. Va a matar una gallina negra. Y, oh, ¿Qué le cuentas? ¿Qué les cuento? Y al rato ahí viene la morena. Viene enamorada, ¿no? Están manipulando las cuestiones morales, espirituales, en un mundo de terror. Pero el principio de esa brujería es la manipulación. Pasar por encima de la voluntad de la gente. Entonces, una persona completamente que... No, una persona completamente funcional es una persona que su reto es de todos los días de no involucrarse. No involucrarse en asuntos negativos. Pero la persona completamente funcional se involucra rápidamente en cuestiones de verdad, eternas y lo que dice la escritura en todo lo bueno en eso pensar que es lo que qué más dice entonces una persona completamente funcional es una persona que rápido se involucra con la verdad con la justicia con la paz con la honra con la dignidad con el amor con, la, el, este, con el dominio propio con los proyectos de obediencia, los trazos de fe, y no se involucra en chismes, en celos, en contiendas, en iras, disensiones, todo ese tipo de cosas que lo que necesitamos es que si los tenemos, porque en esta noche, como dijo mi esposa, si la palabra de Dios no te incomoda, pues entonces no viniste. Ahora bien, ahí te va la solución de cómo podemos liberarnos o liberarnos de ser altos críticos. La mejor manera, la mejor manera de no juzgar es tener compasión por esa persona. No lástima, lástima se le tiene al perro compasión. Hoy en día hay más gente que tiene compasión por los animales y por los perros que por la gente. Acuerden ustedes que les he repetido durante años que la palabra compasión quiere decir sufrir con. Entonces, Tú quieres dejar, yo quiero dejar de ser un alto crítico, nocivo, negativo de la gente, y de ti mismo, empieza a practicar la compasión. Así como si tú quieres que la gente sea digna, empieza a honrar. Esa es la salida para que la gente tenga dignidad. Y cuando tú empiezas a abrir puertas de dignidad a la gente, te conviertes en un practicante de la honra y de la bendición, de la dignidad para la gente. Ahora, cuando tú empiezas a tener compasión con la gente, automáticamente el espíritu crítico se va. Porque no puede coexistir el espíritu de crítica y la compasión. platicaba con un joven hace algún tiempo que juzgaba mucho a su papá y lo juzgaba mucho y él me maltrataba y él me decía y él me obligaba a hacer cosas y a ir a salir muy temprano de la casa a buscar trabajo y esto y lo otro y ir para acá ¿no? y con el tiempo este joven empezó a tener una especie de Y, y yo le dije a este joven, "Oye, este, ¿qué tanto conoces a tu papá?" No pues, "No, pues no." ¿Tú sabes cómo lo trató su abuelo? ¿Tu abuelo? ¿Tú sabes qué cosas vivió? ¿Tú sabes? A ver, a ver dime una cosa, ¿tú terminaste la carrera de sí, sí, la terminé. ¿Tu papá? Pues no, no terminó ni la primaria. Ok. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Los tres son profesionistas. ¿Y ¿sí? quién les dio la profesión? Mi papá. Ok. Y yo digo, investiga la vida de tu papá en su infancia, cómo lo trataron, cómo fueron con él. Y empezó a darse cuenta que su abuelo los había abandonado. Se había casado como con tres, cuatro mujeres, ellos quedaron solos. Este, eh, en fin, él desde niño se quedó sin su papá y desde niño empezó a trabajar, empezó a vender cositas, dulces y cosas por el estilo. De chiquitito se metía a las cantinas a vender golosinas a los borrachos. Imagínense nada más de chiquitito, ¿no? Vendiendo eh, golosinas a los borrachos en las cantinas. Y una bola de cosas, ¿no? Que le hicieron padecer. Y cuando tú empiezas a tener compasión Por las personas que tú criticas Automáticamente se va el espíritu de crítica Y empiezas a sufrir con ellos Lo que ellos sufrieron Entonces La mejor manera de no juzgar Es tener compasión por otra persona Porque es prácticamente imposible Tener compasión Y seguir juzgando Es imposible si sigues juzgando, entonces, ¿qué es ausencia de compasión? De compasión, de compasión, ausencia de compasión. No puedes juzgar a la gente si tienes compasión. Y si seguimos juzgando a la gente, entonces... No tenemos compasión. No conocemos la compasión. ¿Cómo? Te hago esta pregunta. ¿Cómo tratarías a un niño que está haciendo berrinche en una tienda, le está pidiendo a su mamá, unas donas, una paleta, un helado, y la mamá le dice: No tengo dinero, no tengo dinero, mijo. No, yo quiero dinero. Y se tira al suelo. Y... ¿Qué harías tú? ¡Ah, suéltenme a ese chamaco! Le voy a dar tres y van a ver cómo se compone rápido. Así así reacciona normalmente la gente: Suéltenmelo y verán cómo se lo llevo, pero se edita. Y la otra es yo te compro la paleta, mijo. ¿Por qué? Porque es un niño. Porque para él en ese momento su todo es una paleta. Y esa paleta está a nuestro alcance, cuesta 10 pesos, 20 pesos. Está a nuestro alcance. Bueno, la compasión está a nuestro alcance. <risa> ¿Normalmente qué haces con el niño? Ahora, claro, hay niños muy berrinchudos que son ya otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa en ese en ese momento en que tú ves un niño berrinchudo, incontrolable y todo? ¿Cómo? Ahora bien, ahora bien, Shalom. Ahora bien, para terminar, empezar a terminar. Dos preguntas, dos preguntas. ¿Estás deseas liberarte de la negatividad asociada con algún infeliz recuerdo? Y la otra, si la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta será, ¿estás dispuesto o dispuesta a dejarlo ir por completo? Porque yo estoy seguro que esa pregunta ya no las han hecho muchas veces. Y muchas veces hemos venido al altar... las culpas, es contal, el costal de las cosas. ¿Sabes por qué? Te voy a por qué. Si la diabetes la produce mucha azúcar, muchas grasas, y tú le dices al Señor, Señor, sáname de diabetes, y el Señor te sana de diabetes, pero tú sigues comiendo azúcar y sigues comiendo grasas y todo eso, ¿qué va a suceder? Va a regresar la diabetes y entonces te vas a enojar y vas a juzgar a quién. Adiós. Entonces, mis hermanos, termino. Ahora sí. Todas las emociones nocivas, tarde o temprano, se reducen a una. ¿Dije todas? ¿Y todas son qué? Todas son todas. Se reducen a una. ¿Sabes cuál es? El enojo. la ira, no, la, la cinco fue la autorrealización, ah de, de este, de este tramo, no este ya 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 es otro, ya es la introducción el gancho para dentro de ocho días el enojo es la máxima emoción nociva. O sea que la duda, los celos, la envidia, el resentimiento, todo eso eventualmente se convierte en el enojo de algún tipo, algún tipo de enojo. O sea, todas, todas esas emociones negativas, haz de cuenta que es como una tolva donde echas todas esas emociones y luego la tolva se reduce a un ducto y ese ducto termina en enojo, en ira. O sea que tú puedes meter a una, a, ¿cómo se llaman esas donde me hace los jugos en la mañana? Acá? Un extractor, tú puedes meter cebolla, tomate, chile, manzanas, cilantro, ¿cómo se llama el otro?, perejil, todo eso puedes meterlo y sale el jugo, el concentrado de todo eso es el enojo. O sea que todas las emociones negativas, sea cual fuere que sea, todas se van a mostrar a través de un tipo de ira, un tipo de enojo. Una manifestación de incontrolable actitud de enojo. Y sabes, así como se hizo toda esa combinación de cosas y lo metiste al, al extractor y sacaste todo eso concentrado, ¿qué hiciste? Lo metiste. Todas las iras, todos los enojos, todos la gente se los come. Van para adentro. Van al alma, van al cuerpo. Entonces, este 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 concentrado expresado a través del enojo se dirige hacia el interior, hacia el alma, volviéndote física y emocionalmente enfermo. Entonces, la gente está enferma y piensa que es lo normal estar enfermo. Esa ira, ese enojo que siempre la gente trae por dentro le va a enfermar el cuerpo. ¿Y saben quiénes son los que más ganan? las farmacéuticas, ah, este, eres prediabético, así es de que te vamos a vender unas pastillitas que ya por vida las vas a tomar, sí, ya de por vida porque eres prediabético. Y estábamos investigando sobre uh, los niveles en la ciencia de la medicina, no estoy hablando de los laboratorios que hacen las, las, este, las medicinas de patente, sino la ciencia de la medicina dice que hoy en día las farmacéuticas bajaron más el renglón de la diabetes y de la hipertensión. O sea, vamos a pensar que si el el promedio eran 100 vamos a pensar la, la diabetes 100 puntos, vamos a hablarlo por puntos para que todo el mundo lo entienda si tienes 100 puntos estás bien, es perfecto si tienes 120 pues hay que cuidarse si tienes 80, 90 pues también hay que cuidarse porque no es bueno estar bajo en esto bueno pues la Organización Mundial de la Salud autorizó que la el menú, la tarifa o cómo le podemos decir el rango, el rango para diagnosticar a la gente diabética la bajaron ¿para qué? para que la gente que no es diabética ya se le nombre como prediabético y para que no llegues a ser diabético tienes que tomarte estas pastillitas, ahora si pasas de eso ya eres diabético, ya te amolaste, ya eres diabético. Y si ya eres diabético, entonces ahora tienes que tomar de por vida esto otro que te vamos a vender, en combinación con otra situación. Ahora, todas esas medicinas no dicen, pero afectan el riñón. Y afectan el hígado. Entonces, cuando empieza la gente, después de diabetes, a padecer de los riñones, que son los más directamente afectados, empiezan a, a padecer de los riñones entonces te vendo medicina para diabético para prediabético y ahora para pro, para problemas renales y como, el, y como ya tienes muchos años porque es de por vida que estás consumiendo la medicina para prediabético y luego diabético y luego la insulina y luego todo ese tipo de cosas ya te echaste el riñón ahora te vendo todo para que más o menos te lleve a cabo la cuestión del riñón pero normalmente la gente termina teniendo diálisis. Y una vez que la gente tiene diálisis, son contados los días. Y si tú viviste 15 o 20 o 50 años, fuiste cliente 50 años. <risa> ¿Pero qué es lo que enferma el cuerpo? La ira. El enojo es el extracto, es el extracto de todas las emociones negativas. Con eso, porque ese ese tema, wow, es un tema que tiene muchas vertientes. Y ¿sabes qué? La ira, el enojo puede empezar desde niños. Niños, jovencitos, enojados, enojados con la vida, enojados con los padres, enojados con la sociedad. Se les ha inculcado un enojo contra el presidente de la república, contra el gobernador, contra muchas que no tienen nada que ver con tu vida personal ni privada y todo. Siempre ha habido políticos, siempre ha habido muchas cosas, pero ahora el, el mundo está politizado y ahora y, y entonces le inculcan ciertas cosas que desde niños ya tienen su partido político de preferencia y todo lo que se diga en contra de todo eso ya le genera ira, le genera enojo. Y hay niños, jovencitos, que ya viven ira, ya viven enojo. Muy bien, ¿alguna pregunta para retirarnos?